0: 小曼的抠爸，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。Hello， 各位爸友，欢迎光临小曼的抠爸。我是霸主陶小曼。这阵子在我家附近，也就是美国东岸波士顿这边，我家附近的运动型酒吧里面就在举办一系列的季节型的活动。前一阵子是在庆祝万圣节、感恩节，到现在则是在直播世界杯足球赛。这场四年一度的盛事，当然也就让很多运动酒吧都趋之若鹜。也就在吸引大家可以走进去，去点一些饮料，还有食物，坐下来，去看墙壁上面的大屏幕正在转播的运动赛事，去为你喜欢的国家、球队还有足球员加油。每当遇到这种时候，我就会想到以前在媒体体制内受的训练，或者是在那时我真的是觉得一种荼毒。每当发生这一些几年一度的国际级运动大型赛事时，编辑台就会要求每一位记者，不管你现在是跑哪一条路线，请你都爆出一则或者是多则跟你这一条路线有关，同时又跟这一场赛事有关的报道。每次遇到这样的要求，我就觉得我的头真的是非常非常的痛，因为在赛事进行的时候，最有机会去发挥的同业，当然也就是跑体育线跟跑娱乐线的记者嘛。我们都可以理解，在体育赛事进行时，大家都会想要去知道现在比数是几比几，谁会晋级，谁会淘汰，谁有机会去问鼎冠军，谁跟谁可能要去竞争季军，还有亚军。一个球队上有哪些新人，还有老将？这些新人和老将在过去的联赛里面，他们的表现如何，积分是怎样？在这一场赛事里面，他们有哪些亮眼的表现？或者是非常糟糕的失误，去关心完这一些比较严肃一些的比赛的分析，大家也会想要知道一些比较软性的八卦。这时候娱乐圈记者就出场了，他们就会开始点名。现在在赛场上面奔驰的有哪些帅哥小鲜肉，或者是我们已经看了好几届，依旧觉得很养眼的老帅哥老将们。接下来，大家也会去关心他们是已婚、未婚，还是正在跟谁约会？他们的约会对象是谁？他们花不花心？还有他们是接了哪些代言？有多少的年收入？有哪些转投资？讲到这边，可能大家已经会想说，好像这一些消息已经跟比赛没有那么直接相关了，但是大家还是觉得。外行看热闹，内行看门道。反正我们这么多人都是外行人，有热闹可以看，为什么不就趁这个机会看一看呢？所以在这种时候，也会有很多因应大家想看而出现的假新闻。在这一届卡达世界杯足球赛里面，有一个非常著名的假新闻是沙烏地阿拉伯的皇室承诺。他的国家代表队的每一位成员，只要达成怎样的表现，他们就会送每一个人一台劳斯莱斯汽车。当然，这个消息很快就被沙地阿拉伯的国家代表队的队长否认，曾清说这是一则假新闻。不过，大家已经觉得好像已经符合自己的列奇，或者是对于中东国家的想象。我觉得，对于台湾的读者而言，我们对于中东国家的想象，大概就是油价，再来则是他们都是信仰伊斯兰教。可是我们对于伊斯兰教的教义啊，或者是他们的流派，可能都不是那么的了解。那至于对于他们的政治生态，可能又是更加的陌生了。所以，当我们看到这一则假新闻，就会想说。如果你生在一个后院就会喷出石油的国家，那就代表着你有源源不绝的财富。在这个国家里面的独裁者国王，他承诺你说你表现的好，我就送你一台劳斯莱斯。这听起来根本就只像是拔一根毛都不如，但是也就符合我们对于中东国家一种猎奇的想象。不过在这种时候。原本前面还在烦恼说，说我这个财经或者是政治线记者到底有什么地方可以发挥，可以写什么才好的人，这时候我就注意到，在这一些热闹以及美光灯之下，是有很明确的金钱和权力的流动的。尤其当这样子的假新闻流窜在世界上的时候，是不是它也隐含着一些政治角力的意味？这个时候，我觉得我们就可以从去看这一次的主办国卡达，以及它周围的阿拉伯国家们到底有怎样的恩怨纠葛，还有外交冲突开始。又不是这一次世界杯足球赛，我还真的不会去主动理解卡达这个国家，也不会知道它在现在的中东世界里面。占有怎样的国际地位？他跟波斯湾对岸的强权伊朗，还有他的邻国，也就是世界第一大产油国，在军力方面也非常强大的沙乌地阿拉伯，有怎样剪不断理还乱的关系？由于他的地区战略位置真的非常的重要，所以也让他跟美国在军事、经济方面都有非常紧密的合作。如果我们去查询维基百科，大家就可以看到一些卡达的基本资料。它是一个位于波斯湾中央，像拇指那样子凸出来的一个半岛。这个拇指状的半岛，它的面积大概是三分之一个台湾那么大。目前的人口数大概是260万人。我们可以说，卡达长久以来就是一个小国小民的国家，而且在过去的历史上。他们也非常仰赖强大的邻近的部落，像是沙地阿拉伯的酋长们，他们的保护，还有他们的这一些贸易跟交易。如果再把时间推移到更早更早之前，那时候统治土耳其直到现在中东世界的帝国叫做鄂图曼土耳其帝国。所以在历史上面，土耳其人他们面对阿拉伯人就有一种强大的优越感。他们觉得阿拉伯曾经是他们的殖民地，还有阿拉伯人，也就是他们的被殖民者，所以对于常常依附在强权之下的卡达，成为别人的附庸国，好像并不是一件奇怪的事情。大概直到半世纪之前，卡达最有名的产业是养猪，或者说是珍珠产业。他们会派遣潜水夫潜进海洋中，去打捞那些可以养出珍珠的贝壳。到了半世纪前，其实就发生了一件事情，改写了中东国家的命运。那当然也就是化石燃料被发现。那时候，石油还有天然气，就让这些国家。从一开始由木的经济欠缺天然资源，变成靠着这些天然资源就可以赚进大把大把的钞票，这一这样的这个瞬间的经济转型，还有暴富，也就是忽然变有钱的那个暴富，让这些国家他们原本的这种酋长或者说部落管理的制度，也就要必须升级成现代国家的体制。但是忽然间要把旧体制跟新体制接轨，那也其实就形成了在中东地区长久的这一些国际间的动荡。而且在这里，大家为了要支撑起一个现代国家，也就大量的去升级自己的军备，也就购买了大量的武器。我们现在也都知道，那些武器的输出国最有名的大概就是美国，或是我们所理解的俄罗斯。所以在中东这里，其实许多国家，无论是伊朗对阿拉伯世界，还是在一些国家，例如像是黎巴嫩里面，他们就有所谓的真主党，有武装势力在割据地方。其实它也就是在一个国家里面形成不同代理人之间的战争，我们可以去理解它就是一个美苏两强在中东世界里面的对弈的状态。那这个时候，卡达他们一开始并没有开采出石油，他们则是发现他们有丰富的天然气的矿藏。虽然一开始大家在开采石油时，他们不把天然气当成是一种有潜力的能源，但是后来我们当然可以从时间里面证明，天然气当然也就让卡达大发利市，所以这个过去属于阿拉伯世界附庸国家，它也就摇身一变，变成近代世界上，尤其是西方世界这一边一个非常强大的投资者。例如，就像是英国的最高楼，则是由卡达出资兴建，而且他也投资了哈洛德百货。如果大家对于哈洛德这一间高级的百货公司有些印象的话，你可能就会想起前英国皇室的成员，也就是戴安娜王妃。戴安娜王妃她跟现在的英国国王查尔斯离婚之后。她的下一任男朋友其实也是哈洛德百货的大股东。如果今天带她去逛哈洛德百货，还会看到后来因为车祸去世的戴妃，以及当时她的男朋友，他们有一个纪念碑放在哈洛德百货里面被供奉。那后来哈洛德百货主要股权也被卡达收购走了。卡达除了这一些奢侈的投资之外，他们还去购买了美国的福斯的传媒集团，还有像是荷兰的壳牌石油公司。这也是为什么卡达这个小国小民的地方，它可以在国际足总前面刷到足够的存在感，出够多的资源，让国际足总即使觉得。在卡达办世界杯，我们连赛程都需要更改时程，像是以前就是在夏天举办赛事，但是卡达的气温跟气候，你真的是没有办法在夏天的室外做激烈运动的，所以这也是为什么这一届的世界杯足球赛会改到十一、十二月来进行。卡达政府除了在经济还有产业上面进行布局跟投资，在国际政治方面，他们也明确选了边站。例如，他们就抱紧了美国老大哥的大腿，每一年都支付高额的保护费给美国。为什么我会这样讲呢？理由当然是因为卡达他们在多哈这个地方就全额出资新建了美国的军事基地。同时，每一年他们都会支付驻扎在这里的美军无上限的电力、石油跟天然气，免费给美军使用。光是这些安排就已经在账面上要价数十亿美元，更不要说卡达它是位于波斯湾的重要地理位置，一方面可以去监视对岸的强权伊朗，另一方面美国也会在这边监控。其他的阿拉伯国家究竟有没有按照自己的心愿跟意志去生产够多或者是够少的石油，然后把价格定在一个美国认为合理而且最符合美国利益的位置？由于有美国老大哥撑腰，所以卡达他在阿拉伯世界里面采取的外交策略也比其他国家更加的激进。或许在我们的观点看来，应该算是比较先进吧。例如，卡达就跟阿拉伯世界视为死敌的以色列采取了经贸方面的合作，但这件事情当然也就触怒了他们的邻国，也就是沙烏地阿拉伯。沙烏地阿拉伯其实直到二零一二年，他们都还在国民义务教育里面去宣传说，以色列人或者是犹太人，他们就是一群猿猴。我们现在看到这样的教科书，铁定会觉得非常不可思议。想说，明明人就应该要被形容是生而自由平等的，你们就算实质上并没有赋予人民自由，还是一个君主独裁国家，但起码演戏也演一整套吧？怎么会在教科书里面就在散播所谓的仇恨思想呢？但其实我们去思考，在这些独裁皇室国家里面。为什么他们要去塑造国民共同对外的仇恨？这样子为什么能够去巩固他们的权利？这时候其实我们可以去看到，阿拉伯社会里面的人口结构大概有六成的国民，他们的平均余命是不超过三十岁的。这其实也就意味着，我现在身为一个超过三十岁的生理女性，如果我活在阿拉伯世界的话。差不多应该要去交办我的后事了，因为我理当是活不到那么久的。我们可能会以为，在阿拉伯世界盛产石油，应该每个人都可以过得健康又富足，可以免费受教育，免费接收医疗，应该每个人都会有房子可以住，同时也可以找到一份不错的工作。但现实的状况却是，多数的人都过着赤贫的生活，只有少数的王族，他们拥有非常非常多的财富。在这样子严重贫富不均的情况之下，所以去掌控社会，甚至是去监控舆情，也就变成在阿拉伯国家里面非常重要的一个政府的工作。在此同时，卡达政府也就做了另外一个让阿拉伯世界更加愤怒的行为，那就是卡达政府他们出资新建了半岛电视台这个媒体，半岛电视台也就引进了西方世界处理专题新闻的态度，去报道中东国家之间的国际新闻。虽然他对于卡达皇室里面一些迫害人权或者是社会问题也是只字不提的，在这样子有卡达政府撑腰的大外宣，或者说符合一部分我们现在理解的传媒这样子的功能的媒体出现时，大家也就会去引用，例如就像是以前我在台湾，在台湾的媒体里面，如果要去报道中东新闻的话。我们一定会去看半岛电视台它的外电，这些外电也就让我们理解说，哦，原来阿拉伯世界是用这样子的角度看事情。但事实上，很可能同一件事情是有其他角度，但我们就只看半岛电视台，所以我们的认同也都投注在这个上面。那半岛电视台它在二零一一到二零一三年的时候。他支持了阿拉伯之春运动。所谓的阿拉伯之春运动，当然也就是那一群平均余命只有三十岁的年轻人，大家就走上街头去抗议独裁政府，让大家过得水深火热。这一个抗议行动也就透过了网络串联，我们也可以去进一步去思考，在近代的阿拉伯社会。由于很多的娱乐，例如像是看电影、听音乐，甚至是在一些餐厅里面吃饭，你如果跟异性吃饭的话，如果他不是你的老婆或者是你的家族的成员的话，你是绝对不可以跟他见面的，或者是你需要有所谓的保护人陪同。才可以进行这样子，我们认为在一般的自由世界里面非常普遍的一个日常生活动作。那因为大家的这些娱乐或是享受都被严格限制，所以在阿拉伯之春进行的时期，这一群串联者他们是高度的仰赖各式各样的社群媒体，例如就像是推特。在这样的时代氛围之下，半岛电视台则是采取支持的态度去报道《阿拉伯之春》。当然，这个行径也就让其他的中东这些独裁者们就觉得瑟瑟发抖，就想说。埃及统治了几十年的这个总统都已经这样子被轰下台了，你这样子报道，岂不是也在找我们这一些过去在前几代都算是你的掌上的这一些长辈们的查吗？你这到底是什么意思？所以那时候在沙烏地阿拉伯的王储穆罕默德本沙尔曼还有决定。他绝对要去报复卡达这个国家。很值得玩味的一件事情是，许多中东国家会站在美国老大哥这一侧，希望美国老大哥可以提供他们先进的武器、国防科技，或者是一些工业上面的制成技术、先进的产品和设备。他们也就拿出在油田或是天然气田里面赚到大把大把钞票，拿去投资美国企业，或者是在美国两党政治人物上台时，无论他们是共和党还是民主党，他们也就会去向不同职级的政治人物签订从数亿美元到数千亿美元不等的合作意向书或者是投资计划。我们这一群市井小民到底应该担心还是不用担心？这一些几亿几亿美元的政策大饼到底有没有落实？毕竟对于这一群政治人物来讲，在这一个大饼端出来的同一时刻，其实就已经达到了宣传还有拉抬他们声势的目的了。而且接下来，无论这一块大饼的兑现程度是如何。他们的庄脚大概也就是一些顾问业、会计律、律师、法律，或者是一些其他，例如像能源业等等不等的大庄脚们，可能都会在第一波的评估期就已经赚得盆满钵满。到这个地步，这些大人物可能也都不太关心这些号称几亿几亿美元大饼的这一些计划最后落实的情况到底是如何了。在这样的情况之下，虽然小弟们都去交保护费给老大哥，老大哥也就会对缴最多保护费的小弟，他对于其他的小弟以指气使的行为就会睁一只眼闭一只眼。所以这也是我们看到在中东国家之间会有这么多的冲突跟起见，还有彼此在国际之间是有不少的动作的。例如前面说到。卡达政府他倾国家之力去成立了半岛电视台，也用支持的角度去报道阿拉伯之春运动。在西方观点里面，就认为这个延续了好几年的阿拉伯之春运动是一场近代穆斯林世界去争取民主化的重要进程。但是对于既有的寡头独裁者或者是皇室而言，这根本就是在搞破坏，或者是挖我们的墙角。所以，当阿拉伯之春延收到二零一四年的时候，沙地阿拉伯、阿拉伯联合大公国以及巴林的皇室，他们就联合去召回了位于卡达大使。在外交上面去召回大使，其实是一个非常非常严重的警告，因为下一步很可能就是断交。断交之后，可能就会爆发区域的战争跟冲突。那这种时候，我们也很想问。那美国老大哥要不要出来调停一下呢？那这时候其实我们也可以看到，二零一五到二零一六年，它其实也就是美国政党轮替，还有川普即将要上任的这个日子了。在美国政治版图动荡的时候，其实也就让这一群小弟们开始思考，究竟他们要向谁输诚？这里我就想要介绍一位在近代阿拉伯世界里面一定要被认识的一个重要的人物，他是目前沙地阿拉伯皇位第一继承顺位的王储，名字叫做穆罕默德本沙尔曼。在英语世界报道里面，他们就给他一个特别的代号，叫做 N b A s 那这边也解释一下，在阿拉伯语系里面命名的一个准则。穆罕默德是他的名字。那这个“本”在中文里面是写着是本来的“本”。那在他们的发音上面，其实也跟“本”是很贴近的。那“本”后面就会接上这个人他父亲的名字，穆罕默德·本·沙尔曼，也就是指他的父亲是现在沙尔地阿拉伯的国王沙尔曼。那沙尔曼他其实现在年纪是不小了，但是他非常宠爱这一位一九八六年出生的小孩。一九八六年出生，可以说这位王储现在年纪是跟我一样大的。那这位王储他为什么会得到父亲的宠幸？其实非常特别的一点是，其实他在2015年之前，在西方国际社会上面还不知道他这一号人物。穆罕默德他其实没有像其他的堂兄弟姐妹，或者是其他更加年长的兄弟姐妹那样，在小的时候就前往西方的强权国家，例如像是巴黎，或者是前往伦敦，或者是美国的常春藤盟校系列，到那边接受西方的高等教育。穆罕默德他其实从小就一直留在父亲身边。所以他也就观察到许多家族政治之间的这些纷扰，或者是哪些王储之间彼此有怎样的习惯跟弱点。所以后来穆罕默德他开始有继承王位资格之后，他也就在国际政治的舞台上面展露头角。在二零一六年，他做了重要的决定之一，就是他要支持川普。那个时候，跟川普竞选美国总统的民主党候选人是希拉蕊。阿拉伯世界在评估这两个候选人的时候，其实都觉得他们不是一个好的支持对象。他们觉得希拉蕊长久以来都会拿着人权议题来让这一群王室感到头痛，或者是脸上无光。川普他不在意人权议题，但是他是非常公开的反对穆斯林。或者是在美国社会里面就吹起白人至上的一些论调，那到底谁会是比较好的支持者呢？啊，那时候沙烏地阿拉伯的王储穆罕默德他就决定他要支持川普。后来我们也可以看到，在二零一七年的时候，川普刚上任，他第一个出访的国家就是沙烏地阿拉伯。在那时，穆罕默德也就为他安排了一场中东国家的领袖高峰会。川普觉得很有面子之外，沙地阿拉伯也就端上了几千亿美元的合作意向书跟这个军购的方案。我觉得在川普他在行走中东地区的时候，他真的是很像是一台收银机那样，凡是你要谈美国的保护和照顾的时候，他就跟你说。哦，那当然就包含付钱啦。我觉得可以在外交上面把这一些潜规则明白拿到台面上来说。政治人物其实大概就是像是川普这样的人了。在这样的情况之下，穆罕默德大概是确定了自己已经向美国老大哥付了保护费，所以二零一七年末期，他也就向他所讨厌的卡达政府展开了一连串的报复行动。这个报行动是这样子执行的：在某一天，半岛电视台忽然播放了一则假新闻。这一则假新闻是卡达皇室公开支持阿拉伯世界的死敌伊朗。这一则假新闻无预警的在卡达的半岛电视台上放出，消息一出，当然也就引发了国际间的震撼。卡达政府也就做出了紧急应应措施，先下架了这一则假新闻。但完全阻挡不了其他的媒体或者是一些自媒体已经大量的引用或转贴这一则假新闻了。在这样的情况之下，卡达皇室也发布紧急的严正声明稿，表示卡达从以前到现在从来没有任何支持伊朗的行为跟意图。但这完全阻挡不了在阿拉伯世界蔓延的怒火。卡达政府也就着手调查，是不是有境外势力，他们带着国家级的黑客资源来攻击卡达的国安系统。一开始，他们评估这个主使者很可能是沙烏地阿拉伯或者是阿拉伯联合大公国，因为这两个国家是最不乐见卡达在中东地区展开影响力的。除此之外，他们也调查到，做出这一则假新闻的团队是来自俄罗斯的黑客。这时候跳题一下，如果在美国社会提到俄罗斯骇客的话，大家第一时间会联想到的一号人物是前总统川普他的女婿库什纳。至今美国都还在调查，为什么在大选期间会出现这么多的假新闻流窜，还有为什么会有这么多来自俄罗斯的网军骇客的攻击。这一切跟库什纳有怎样的关系？换句话说，跟前总统川普又有怎样的关系？由于司法调查还在进行中，实在是不能够妄下断言。不过这边有一个有趣的资讯，那就是在卡达国王他宣称支持伊朗的这一则假新闻流传的同时，库什纳他是可以直通沙地阿拉伯王储穆罕默德的美方联络人。我们实在不知道这些大人物私底下在打怎样的算盘，但这一则假新闻造成的影响，真的不只是民间的信任的撕裂，也不光是要花时间跟金钱去宣导说这一切都是假的，请大家不要相信，也不要再转贴了。这一则假新闻差点就造成区域型的战争，在当时。这些中东国家就有了合理的理由来孤立卡达的外交，还有对卡达进行经济制裁。当时，沙地阿拉伯就关闭了对卡达的边境，并且把这些在国境上面放牧的骆驼统统赶回了卡达，而且是阻止在路上运输的这些食物还有民生物资进入卡达。所以，当年驻卡达的美国大使就向总统，也就是川普反映说。卡达人民已经一个星期买不到新鲜的牛奶了，但是川普的反应却是：“我才不管什么牛奶不牛奶的呢。”这句话翻译翻译，大概也就是：首先，我身为地球上最有权势的总统，为什么我要去管卡达人到底喝不喝得到牛奶这种小事呢？那第二个意思大概就是要我去调停冲突的话，请你们多加一些筹码吧。由于川普的默许，这时候王储穆罕默德他也就对卡达提出了进一步的要求，他就要卡达关闭半岛电视台，并且宣誓永久效忠阿拉伯世界。这个政治意味其实就是在宣告，希望卡达他回复以前反属国地位。如果卡达不照做的话，沙烏地阿拉伯就不排除要入侵卡达。那这个时候，我们就可以思考一下，这些在世界上买最多军购武器的国家，如果他们把枪口对准彼此，那真的是一场无比的大灾难。所以这个时候，美国老大哥当然也就介入了调停，阻止了区域战争的发生。但其实他并不能够阻止原本已经布下了仇恨的种子。在当时，沙地、阿拉伯境内还有一种声音，就是希望可以在。边境大概是四十英里的地方去挖一条运河，把卡达从半岛变成真正的孤岛。那我们也可以去想一下，这个提议好像颇有既视感的，很像是川普对他的支持者说，他要在美墨边境筑枪，不要让那些偷渡客再进入他们伟大的美国。那这件事情其实就让我感受到。到了近代的战争或者是国际冲突之前，其实是需要更加去留意那些假消息跟假新闻的。尤其这些假消息和假新闻，他们是会依附在现在最流行、最热门的时事上面去宣传给社会大众，就像是现在的世界杯足球赛。那前面我所引述的这些中东情势，还有过去的这些历史资料，主要是参考一本书，这一本书叫做《成王之路》。那它的副标题真的是很长，副标题是 NBS， 就是我刚刚一直在讲的穆罕默德本沙尔曼他的所写。副标题是 NBS， 掌握沙地石油霸权、撼动世界经济的暗黑王储。这本书里面就分析了许多中东列国的形式，真的是一本非常好看的读物，非常推荐给大家。好的，以上就是本集小曼的考霸。不晓得各位霸友们听完有怎样的心得感想，或者是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的考霸分享社会阶级的衍生性八卦，还有更多的故事。期待你的收听，我们就下期再会喽！本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟！